0: Hola a todos, bienvenidos a Estado Alarma. Yo soy Miriam Peguero y hoy estamos con Juan Manrique, él es CMO de MG Wines, uno de los grupos de bodegas más importantes de nuestro país. Hoy vamos a tratar un tema que ha saltado a los medios hace muy poco y se trata de la restricción o la reducción bajo la recomendación del Ministerio de Sanidad, del consumo de vinos y cervezas en los menús de nuestra hostelería en nuestro país. Se trata de una estrategia de salud cardiovascular que quería llevar a cabo el Ministerio de Sanidad y que se ha visto obligado a retirarlo tras la polémica que ha causado y el revuelo, sobre todo en estas industrias. Y queremos saber un poco desde dentro qué ha pasado. Incluso la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, publicaba en su tuit en su Twitter, un tuit eh, apoyando a los grupos bodegueros, y, y, por supuesto, en contra de esta iniciativa que quiere llevar a cabo el gobierno, eh, para eso estamos con Juan Manrique. Queremos saber cómo se ha vivido desde dentro, qué es lo que está pasando y, bueno, que nos expliques un poco el panorama en el que nos encontramos.
1: Bueno, buenos, buenos días a todos. Buenos días, Miriam. Bueno, desde el sector, eh, por el conocimiento que nosotros tenemos, la noticia se ha recibido, como no podía ser de otra manera, eh, con, con cierto estupor ¿no? con cierta, y con cierta preocupación. Eh, yo creo que eh, el comunicado, los comunicados que hemos podido leer estos días eh, podemos decir que son poco oportunos y, y de difícil comprensión, yo creo, porque eh, estamos hablando de un sector eh, vitivinícola que tiene un peso específico importante dentro del, del PIB de nuestro país, que llega hasta el 5% del PIB, y que formamos parte de, no tenemos el liderazgo de, de la producción de vino a nivel mundial y creo que este tipo de noticias desde luego no ayudan a, a que la marca España dentro del sector pueda coger un, un peso específico relevante. ¿no? Eh, hay que entender desde el punto de vista de las bodegas que el vino es un alimento y como tal está sujeto a todos los controles eh, sanitarios y, y de movimientos que tiene el resto de los alimentos. Y no solo es un alimento, sino que además es un alimento prescrito dentro de la dieta mediterránea, con lo cual se hace todavía más complicado entender cómo esta estrategia de mejora de salud cardiovascular eh, puede poner un poco en entredicho o, o recomienda la, el, el no consumo de de un alimento prescrito dentro de la dieta mediterránea y que tiene efectos beneficiosos. Yo no soy médico ni, ni quiero entrar en el, tema, en el tema médico, pero bueno, creo que hemos visto algunas apariciones en los últimos días eh, donde el consumo del vino eh, se recomienda efectos cardiovasculares. Eh, obviamente tenemos claro que el consumo excesivo, no solo del vino, sino de la mayor parte de los alimentos que tenemos, puede provocar eh, efectos negativos dentro de la salud y creo que los productores y las bodegas somos los primeros en, en, en defender esto y en ponerlo en valor, pero bueno, con el mismo criterio que se aplica seguramente deberíamos prohibir el 90% de los alimentos. ¿no? no sé por qué no se o sea, deja de recomendar el consumo de pizza o de marisco o de carne roja o, o cuál es la alternativa a un menú, en un restaurante al... ...a una copa de vino, ¿no? ¿no? sé si es un refresco azucarado, si es... ...es decir, entramos en, en temas que, que son poco entendibles desde el punto de vista... ...de los productores y que además creo que, que tienen una repercusión... ...que muchas veces parece que no se tiene en cuenta, pero, pero tiene una repercusión... ...a nivel internacional donde el primer productor con, con la trayectoria que íbamos ...en España en cuanto al consumo de vino, que iba desplomándose prácticamente... ...desde los años 70... Eh, que el primer productor de vino del mundo no esté ni entre los 20 primeros en cuanto al consumo, pues obviamente si desde el propio ministerio eh, están poniendo en solfa eh, el propio consumo, pues obviamente no ayuda. ¿no? ¿Considera
0: que es el Ministerio de Sanidad quien tiene que restringir o eh, recomendar mmm, reducir el consumo de vinos y al final bebidas alcohólicas en la hostelería o que debe ser un tema, por ejemplo, de educación o de la propia industria?
1: Entiendo que cada uno tiene su propio papel. Eh, como decía, yo creo que somos los productores, no solo los productores, sino seguramente toda la cadena de valor que tiene el mundo del vino, los primeros que, que defienden un consumo responsable y que planteamos el vino como, como un alimento con una parte cultural muy importante, no solamente es un negocio, sino que creo que es un es un patrimonio dentro de España el vino eh, y lo hacemos de una manera responsable sabiendo que es un alimento del que además tiene una parte muy importante de disfrute, ¿no? de, de poder disfrutar de una copa de vino. Esto no, no hablamos de bebidas espirituosas o hablamos de otro tipo de bebidas, sino que creo que hay un contenido cultural y de disfrute dentro del, dentro del producto que se debe potenciar. Eh, como digo, todas las bodegas y todos los creo que todos los integrantes de esta cadena de valor tratan de, de poner por encima de todo el consumo responsable. Eh, por tanto, me parece bien que desde el, desde el Ministerio de Sanidad se trate de concienciar de alguna manera en que debemos incidir en, en hábitos de vina saludable, pero seguramente no es el vino... Eh, donde hay que poner el, el, el ojo, ¿no? eh, Más allá de esto, no sé, más allá de puede ser una prohibición, una recomendación, obviamente el poner solamente el ponerlo encima de la mesa ocasiona un perjuicio que creo que, que es totalmente evitable.
0: ¿Cómo ha reaccionado el sector y cuál ha sido la principal preocupación?
1: Bueno, como digo, creo que se, se recibe con, con, con cierta sorpresa y, y entendemos que, que, que es un error tanto a nivel estratégico como a nivel de, de contenido dentro de, de este de este estudio de, de salud cardiovascular. Estratégicamente, como decía, el, el mundo del vino, el sector del vino tiene un peso específico muy importante. Entiendo que desde las instituciones públicas lo que se debe hacer es apoyarlo y potenciarlo, darle valor, intentar eh, mejorar la imagen de la marca España en cuanto al mundo del vino se refiere. Eh, por tanto, eh, cualquier tipo de mención con, con, eh, con connotaciones negativas, obviamente eh, para nosotros es, es, es una piedra más en el camino. ¿no? Eh, y como digo, en el camino de un, de un producto que, cuyo consumo doméstico eh, está sufriendo desde hace casi 50 años. ¿no? Eh, y, y por otro lado, creo que de manera equivocada dentro del, del, del enfoque que se le ha dado por la parte en la que creo que es un alimento con incluso con efectos positivos a nivel cardiovascular sin querer entrar más en el tema y en el que obviamente la parte educativa es importante debemos, debemos concienciar a la gente que que, que es una bebida con, con grado alcohólico y que se debe consumir de forma responsable, eh, pero creo que no ha sido la manera más acertada de hacerlo, desde luego.
0: En cuanto a las dimensiones del problema que medio mencionábamos antes, a pesar de que no se haya llevado a cabo esta iniciativa que proponía el Ministerio de Sanidad, ¿ha, ha supuesto alguna consecuencia negativa en el sector?
1: Bueno, obviamente el sector del vino español, que es un sector también muy enfocado a, a, a la exportación, porque como decía, el consumo doméstico cada, cada año se va retrayendo. Obviamente estas noticias tienen un impacto dentro de los mercados, tienen un impacto dentro de los importadores y los clientes con los que trabajas y al final, como decía, es un, es un retroceso. La gente pregunta qué está pasando porque no acaban de entenderlo bien, yo creo que para... Para el resto de países competidores con nosotros, Francia, Italia, Nuevo Mundo, etcétera, es algo, Portugal es algo implanteable, que la gente desde luego ni, ni, ni se lo plantea y que esto ocurra aquí, pues al final, como digo, es, es, es algo que no beneficia a la marca España en la que todos deberíamos trabajar y en la marca del vino español, que es algo que todavía tiene un camino importante en cuanto a la creación de valor, en la que todos debemos trabajar, obviamente, obviamente que tiene repercusiones y obviamente que, que, que los mercados internacionales preguntan y quieren saber lo que está pasando. ¿no? Eh, por nuestra parte es complicado de explicar y, y lo que digo, más allá de que se haya mencionado y haya un, una rectificación al respecto, siempre, siempre queda un pozo y en este caso negativo.
0: Y bueno, entendemos que además la hostelería será una gran parte de ventas de este producto. Eh, por el consumo que hay en los, en los establecimientos hosteleros. Entonces, las dimensiones de las que hablamos si se hubiese llevado a cabo, entendemos que son grandes.
1: Bueno, yo diría catastróficas, ¿no? Sobre todo para, para, para todas aquellas bodegas que tienen en el, en el consumo nacional su, su mayor cuota de, de ventas, ¿no? Obviamente, eh, la hostelería para nosotros es clave en cuanto a cifra de ventas y en cuanto a creación de marca para las bodegas. Por tanto, eh, una prohibición del consumo del vino en la restauración o en los menús dentro de la restauración, bueno, podríamos decir que sería, que sería catastrófico, ¿no? Catastrófico para el sector, desde luego.
0: Bueno, ya entendiendo, como decíamos antes, que el vino es un producto no solo alimenticio, sino que también es un producto cultural de España a nivel nacional, eh, ¿considera que hay un llamamiento correcto y efectivo hacia la cultura española, por ejemplo, en cuanto al vino, a la cultura del vino y un apoyo por parte del gobierno?
1: No, no no, no demasiado. Creo que, que tenemos ejemplos claros eh... Muchas veces se, se comenta dentro del mundo del vino qué es lo que le falta a España cuando, cuando es uno de los mayores productores o el mayor. Tiene una gran calidad en cuanto a los vinos, precios muy competitivos, pero seguramente eh, si miramos los precios medios de venta comparativamente con el resto de competidores nos damos cuenta que tenemos uno de los precios medios más bajos del sector. Todo esto ocurre por algo. Ocurre por algo. Como digo, muchas veces el enfoque tanto a nivel institucional como, como a nivel particular de las bodegas, eh, no se centra en la, part, en la parte cultural, en la parte patrimonial, sino que se centra en la parte de negocio y este es uno de los puntos fundamentales que inciden que la consideración del vino español hoy a nivel internacional no esté a la altura, creo que, de los del, de, del producto que elaboramos y, y que vendemos, ¿no? Eh, eh, como decía, vemos en Francia, en Italia, donde el vino forma parte de la vida cotidiana de la gente, donde las bodegas tienen eh, ciertas restricciones, incluso a la hora de, de, de poder venderse, ya que forma parte de un patrimonio nacional, y creo que este es el camino que deberíamos seguir en España si queremos de verdad poner en valor nuestros, nuestros vinos, que como digo, no tiene nada que mediar a a ninguno que hay en el resto del mundo y, y creo que además hay un cambio importante, una tendencia importante de, de, de mejora de valor dentro de, del proyecto de vinos en, en España. Por lo tanto, el apoyo institucional a día de hoy es, vamos a decir, que insuficiente y seguramente todos agradeceríamos que, que integráramos eh, el vino como parte del patrimonio de nuestra cultura, de la cultura mediterránea, de la cultura española y que haya un plan de desarrollo centrado en elevar el valor del producto y centrado en posicionar la marca España dentro del mundo del vino tal y como se merece, tanto en cuestión de volumen como de cantidad. Por tanto, desde luego que yo personalmente y creo que el sector echa de menos un apoyo institucional serio, claro, y un plan de desarrollo y de mejora del del, del valor de la marca del vino español.
0: ¿Cree que sería necesario hacer una nueva campaña, por ejemplo, publicitaria, para que la sociedad conociese las dimensiones, la relevancia que tiene el vino como producto cultural, incluso a nivel internacional, que sea conocedora de que es eh, el país que se encuentra en primera posición en cuanto a producción y, y toda esta relevancia de la que hablamos?
1: Sí, desde luego, pero sobre todo lo que, lo, que, lo que es necesario es hacer un plan integral de largo plazo que tenga como objetivo final eh, la mejora de la percepción de la, de la marca del vino español. Obviamente con la parte promocional y de, y de apoyo publicitario es importante, pero, pero seguramente hay también muchas más herramientas, tanto a nivel interno, a nivel doméstico aquí en España como, como a nivel internacional, para que podamos hacer un, un plan integral que no solo tenga, parte la, eh, tenga en cuenta la parte más promocional o más publicitaria, sino, sino también, como digo, el integrar dentro del, el, el, de nuestro patrimonio cultural lo que es el vino. ¿no? Y eso se hace con, con, con formación, con publicidad, con inversión, es decir, con un montón de elementos eh, que debemos tener en cuenta que... Eh, hay un peso importante específico dentro, de, dentro de, nuestro, de nuestro Producto Interior Bruto y que como tal deberemos, deberemos darle la inversión que merece. ¿no? Y, y, y con vistas a un largo plazo, desde luego. No, esto no se cambia en dos días, pero seguramente eh, con un apoyo claro y firme de las instituciones eh, los proyectos bodegueros pueden tener herramientas suficientes para poder desarrollarse y mejorar la percepción de valor. Si
0: tuviera que dar un mensaje tanto a las personas que se dedican a la industria del, del vino como a la sociedad, después de la noticia que ha saltado, y sobre todo haciendo hincapié en este tema que estamos tratando sobre cómo el vino no está valorado como debería a nivel nacional e internacional, eh, ¿qué mensaje daría?
1: Bueno, pues eh, principalmente eh, diría que la gente aprenda de vino, que aprenda a formarse en vino es un... Sector maravilloso, es un producto con un contenido tremendo, es, es creo que desde hace más de 20 siglos parte de la cultura eh, de la península ibérica de España y que nuestra historia se explica también a través del vino. Y por tanto, debemos formar a nuestra gente en el vino, debemos conocerlo, debemos degustarlo, debemos tenerlo presente en nuestro día a día, siempre de una manera responsable y debemos, yo creo que presumir de, de, del vino español por ahí por donde vamos, porque tenemos un producto súper interesante, creo que de muy alto nivel, hay una tendencia de cambio, creo que en los últimos 10 años ha habido más cambio en el mundo del vino que, 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 que en los últimos 50 y, por tanto, todo esto, tenemos que darle un impulso todos desde, yo creo que desde abajo hasta arriba, de manera que, que podamos comprender mejor este mundo, eh, introducirnos dentro de lo que supone la cultura del vino y aprender a disfrutar de lo que es el vino que, que creo que, que a nivel personal tiene muy poca comparación con, con cualquier otro alimento o bebida, ¿no?
0: Bueno, pues esperemos que todo esto sirva para impulsar el consumo al bien y sobre todo el ser conocedores, como decías, de la relevancia que tiene y del valor cultural que tiene también eh, tanto nuestro país eh, como fuera. Muchísimas gracias eh, por compartir este espacio con nosotros y esperamos verle pronto en nuevas entrevistas y tratando nuevos temas de actualidad. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven y seguiremos con más información aquí en Estado de Alarma. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Gracias. Thank you.